0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 octobre 2022, aujourd'hui on va parler de 4 actualités, la première sera un point sur Twitter et son rachat, on vous a sélectionné les deux signaux faibles les plus importants, la seconde actualité concerne les opérateurs de télécommunications européens qui mettent la pression sur les géants américains, ensuite nous parlerons de la première baisse en deux ans des ventes mondiales de puces. Puis nous terminerons avec une société chinoise de semi-conducteurs, fondée par un ancien d'Intel, qui va tester les dernières sanctions américaines. Voilà le programme du jour, et ça commence donc avec un point sur Twitter et son rachat. Vous n'avez pas pu rater cette information, Elon Musk a officiellement racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, après de nombreuses péripéties, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein et le milliardaire est déjà à pied d'œuvre pour changer le réseau social. On vous a donc sélectionné deux signaux faibles pour cet épisode, et le premier concerne la modération. On le sait, Elon Musk est réputé pour être un ardent défenseur de la liberté d'expression, parfois à l'encontre des règles de modération actuelles, mais sa position est en réalité parfois plus floue qu'il n'y paraît. Il avait par exemple promis que la modération de Twitter respecterait la législation européenne, Bref, il faudra être attentif sur la modération de Twitter dans les prochains mois. Et donc, ces derniers jours, nous avons appris qu'Elon Musk souhaite former un conseil de modération des contenus pour Twitter. Dans le même temps, en attendant de voir la direction que va prendre la modération, certaines entreprises décident déjà de retirer certaines activités du réseau social, à l'image de General Motors, Alors déjà concernant le conseil de modération. Elon Musk a affirmé, je cite, qu'aucune décision majeure sur les contenus ou la réactivation de comptes n'aura lieu sans l'intervention de ce conseil. Pour rappel, Elon Musk a affirmé vouloir racheter le réseau social pour en faire un lieu de débat sain, affirmant, je cite, que « Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence ». Concernant General Motors maintenant, l'entreprise a temporairement suspendu la publicité sur Twitter après le rachat par Elon Musk. Le constructeur automobile américain explique vouloir évaluer la direction de la plateforme sous Musk. Il reste quand même présent sur la plateforme comme pour interagir avec ses clients. Certains y voient là les conséquences plutôt de la rivalité entre General Motors et Tesla. De plus en plus d'annonceurs s'inquiètent en tout cas de la modération du Twitter version Musk. Passons maintenant au deuxième signal concernant Twitter. Comment vont fonctionner les investissements à partir de maintenant Déjà, sachez que ce rachat de 44 milliards de dollars est le plus grand rachat d'une entreprise technologique de l'histoire par emprunt. Elon Musk a en effet contracté une dette de 13 milliards. Sauf que depuis la conclusion de l'accord, l'économie mondiale est en crise et la publicité numérique, qui représente 90% des revenus de Twitter, est elle aussi en baisse. La situation économique de la plateforme n'est donc pas idéale, surtout qu'avec ce rachat, sa dette explose littéralement, vous allez le voir, L'an dernier, ses intérêts étaient de 50 millions de dollars. 50 millions donc, avec la nouvelle dette due au rachat, elle passe à 1 milliard de dollars. Ces chiffres prouvent aussi que Twitter génère moins d'argent par an que ce qu'elle doit à ses créanciers. Pour tenir, il va donc falloir réduire les coûts et vite. Il faut donc s'attendre à voir plusieurs vagues de licenciements venir. Musk pourrait essayer aussi de lever des fonds, mais compte tenu de l'état de l'entreprise et de l'économie mondiale, ça risque d'être plutôt difficile. Certains vous diront que compte tenu de sa fortune, il peut tout payer. Mais sa richesse vient essentiellement d'actions Tesla, des actions qui ont chuté de 40% cette année. Vous l'entendez, Elon Musk va donc avoir bien du mal à redresser Twitter. La bataille entre les grandes entreprises américaines et les entreprises de télécommunications européennes se poursuit. Petit rappel au passage, les grands télécoms européens, français en tête, mettent la pression depuis des mois sur les big tech. Ils veulent que ces géants, quasi tous américains, participent à l'entretien des réseaux. Des entreprises comme Netflix sont notamment visées parce qu'elles représentent une énorme part de l'utilisation des réseaux. Et donc ces groupes de télécommunications poussent les régulateurs européens à mettre en place un cadre précis, cadre dans lequel les entreprises qui envoient du trafic sur le réseau se voient facturer des frais pour aider à financer du coup les mises à niveau de ces infrastructures. On appelle ça le principe d'expéditeur-payeur. Comme je l'ai dit, ils estiment que les géants comme Amazon ou Netflix brassent un nombre incommensurable de données et que donc ils devraient participer aux factures pour ajouter de nouvelles capacités au réseau sous peine de se retrouver avec des réseaux ben, saturés. Cette volonté des opérateurs télécoms recueille d'ailleurs un soutien politique en Europe. La France, l'Espagne ou encore l'Italie se sont prononcés en faveur de cette idée. En 2023, la Commission européenne devrait, elle, lancer une consultation sur cette question. Et en fait, ça fait déjà dix ans que cette idée fait son chemin, mais la pandémie de Covid-19 a donné un coup d'accélérateur à tout ça. Avec le télétravail qui a connu une croissance énorme et l'augmentation des activités en ligne comme le streaming, les réseaux ont dû supporter une activité qui a littéralement explosé. Depuis ça, les législateurs européens craignent vraiment une saturation, voire un effondrement des réseaux. Responsable de la concurrence à l'Union européenne, Margrethe Vestager, a aussi semblé se prononcer en faveur d'un tel dispositif en mai 2022. Selon un rapport, Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft et Netflix représentaient quand même plus de 56% de tout le trafic mondial de données en 2021. Mettre à niveau les réseaux 5G et fibre coûte en tout cas aux opérateurs 50 milliards d'euros par an. Et ce débat commence à s'exporter comme en Corée du Sud si des entreprises comme Netflix proposent bien des solutions de réduction des coûts, aucune solution claire ne se dégage pour le moment. Il faudra sans doute attendre la fin des consultations de l'Union Européenne en 2023 pour voir un début de solution émerger. Une solution qui, c'est sûr, ne satisfera pas l'un ou l'autre parti. Parlons maintenant de la première baisse en deux ans des ventes mondiales de puces. Et oui, c'est la première fois depuis 2020 que le marché des semi-conducteurs s'est contracté et ça a apporté un gros coup dur à l'économie sud-coréenne qui compte beaucoup, beaucoup sur cette industrie. Selon la Semiconductor Industry Association, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont diminué de 3% par rapport à septembre de l'année dernière. Et toujours en septembre, les fabricants coréens ont construit 3,5% de moins après une micro-baisse en août déjà. Pour vous dire à quel point la Corée du Sud compte dessus, l'industrie des puces représente la principale source de revenus de son économie, donc si vous combinez une baisse de ce marché avec un affaiblissement de la monnaie et une hausse des taux d'intérêt, vous obtenez une situation économique extrêmement difficile pour le pays asiatique. Ça fait déjà plusieurs mois que le secteur aussi en tout cas entre pénurie et hausse de la production, avec des investissements de plus en plus lourds dans le monde, mais la production pâtit 1 de la baisse de la demande et de l'inflation, 2 de la politique zéro Covid de Pékin et 3 de la hausse des coûts des matières premières. Selon Samsung, grande entreprise mondiale et coréenne, et l'un des leaders du marché des semi-conducteurs, la reprise de la demande n'arrivera pas avant le second semestre 2023. Nuançons quand même, hein, tout n'est pas noir. Les stocks et la production continuent eux d'augmenter, notamment en Corée. Mais la situation reste à surveiller de près. Lontium Semiconductor Corp, ça ne vous dit probablement rien, mais il s'agit d'une entreprise chinoise spécialisée dans les semi-conducteurs. Fondée en 2006 par un ancien ingénieur d'Intel, elle a obtenu l'approbation pour une offre publique à la bourse de Shanghai. Et ses projets d'introduction en bourse en Chine pourraient aussi être un test des nouvelles restrictions américaines. On en parle souvent dans signaux faibles, mais la Chine investit énormément pour devenir autonome dans les semi-conducteurs. Mais les résultats se font attendre et le pays fait aussi face à des sanctions américaines. Les états unis souhaitent garder leur avance dans ce secteur et sont en guerre politico-commerciale avec la Chine. Une série de sanctions a été prise ces derniers mois, les dernières étant les plus fortes sur les exportations, mais aussi en empêchant les citoyens américains de travailler avec des sociétés chinoises spécialisées. Et donc Longtium Semiconductor fait face à un problème, et pas des moindres. Son fondateur, Chen Feng, est américain. Et ça, ça pourrait faire de Longium la première entreprise à tester les nouvelles règles de Washington, des dizaines de dirigeants américains de sociétés chinoises cotées en bourse, comme Advanced Microfabrication Equipment of China, se sont retrouvés pris au milieu de la guerre technologique américano-chinoise. Certains de ces dirigeants ont même déjà pris leur distance avec leurs entreprises. Mais pour l'Ontium, perdre Chen Feng pourrait être un gros coup dur. Il est considéré comme une figure clé pour aller vers l'autosuffisance en semi-conducteurs en Chine. Si Chen Feng est obligé de choisir entre son passeport et sa carrière, ça pourrait être un revers majeur pour l'Ontium et la Chine. Il faut donc s'attendre à voir ce genre de problématiques se multiplier dans les mois à venir. C'est la fin de cet épisode, en espérant que ça vous a plu, tous les autres sont à écouter sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à bientôt.